0: Respekt. Respeto. Spostuiamo.
1: Respekt vor. Ifikídimos eografia ya tin antimetópisi tis rhetorikís tumísos. Ethiknó novinarstvo proti sovražnemu govoru. Il potere delle
0: parole. Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen gegen Hassreden.
1: Ottista lehangian szólók, riportok interjúk tudósítások, a gyűlöletbeszéd ellen.
0: Mi becsüljük a másikat. Respect La onda local de Andalucía contra los discursos de odio
1: Más o de ético Ethical journalism against hate speech Respect words Respect words Respect words Respect words, words.
2: words. 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 words kriminelle Flüchtlinge unsere Gesellschaft verändern. Zu viele
3: Unterkünfte für immer weniger Flüchtling. Wenige sorgen Flüchtlinge sorgen in Bam Flüchtlinge fehlen beim Dingen mit Flüchtlinge. Flüchtlinge. für Flüchtlinge machen eine Ausbildung. Im Urlaub Gewalt in kriminelle. der Heimat Flüchtlinge 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 sollen die in Deutschland. Die meisten Flüchtlinge leben von Arbeitern. Bei Geisenmörder
0: dem Markt kriminelle Flüchtlinge. Flüchtlinge, Flüchtlinge ein Flüchtlinge in Hotels. Kriminelle Probleme werden Flüchtlinge auf Familiennachzug
1: ausgesetzt. Kriminelle Problemflüchtlinge lügen bei Altersangaben
3: Aufenthaltserlaubnis. Familiennachzug. Umgekehrt Flüchtlinge, Flüchtlinge bleiben Familiennachzug, Ausgänge sollen in syrische Flüchtlinge, Flüchtlinge verlassen. verlassen, Deutschland.
1: Our Voice, die Perspektive der Geflüchteten. Flüchtlinge sind das Dauerthema in den deutschen Medien. Ob als arme Opfer, potenzielle Kriminelle oder Belastung für das Sozialsystem. Täglich liest und hört man von den Menschen, die auf der Flucht in Deutschland gelandet sind. Doch fast nie wird dabei ihre eigene Perspektive sichtbar. Fast niemand fragt die Flüchtlinge zur Flüchtlingsfrage. In dieser Sendung ist das anders. Geflüchtete aus der Refugee-Redaktion von Radio Dreieckland sprechen über ihre Sicht auf den deutschen Diskurs zum Thema Flüchtlinge. Nima aus Gambia, Apo aus der Türkei und Alaska aus Syrien arbeiten in der geflüchteten Redaktion Our Voice, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Stimme der Unsichtbaren in die Medien zu bringen. Hier beschreiben sie ihre eigene Wahrnehmung der deutschen Flüchtlingsdebatte.
3: Flüchtlinge fehlen beim Singen mit
0: Flüchtlingen.
1: So titelte unlängst die Online-Ausgabe der Tageszeitung Die Welt. Weiter hieß es dort, Der internationale Chor stand bereit, Eingeladen waren Flüchtlinge aus drei Unterkünften. Es kam niemand. Wäre wohl ein Jugendevent, bei dem die Jugendlichen ausbleiben, der Welt eine Schlagzeile wert? Wohl kaum. Denn hinter dieser eher harmlosen Schlagzeile lauert das Gespenst des Integrationsverweigerers, der ebenfalls immer wieder in den Medien auftaucht. So forderte kürzlich auch die Kanzlerin, Zitat, deutliche spürbare Konsequenzen für Integrationsverweigerer. FDP-Vize-Kupitzki will gar hart gegen Migranten vorgehen, die sich der Integration verweigern. Sorgerecht entziehen, Bußgeld verhängen, Haft. Nima, Apo und Alaska gestalten nicht nur eine Radiosendung bei Radio Dreieckland, sie organisieren auch Radioworkshops und Redaktionstreffen für weitere Geflüchtete, um ihnen die Teilhabe am medialen Diskurs zu ermöglichen. Daneben engagieren sie sich in Initiativen und Vereinen wie No to Deportation oder Start with a Friend. Treffen sie dort auf Integrationsverweigerer?
3: Manche Flüchtlinge können gar kein Deutsch sprechen oder sie weiß gar nicht, was passiert, weil sie hat keine Möglichkeit, ähm, so eine Information zu bekommen. Sie ist wie eine dumme Person, sie weiß gar nicht, sie ist neu oder so und so. Und die Leute, die das solche Projekt machen muss, um, zu den Flüchtlingen gehen, zum Beispiel wie wir beim Our Voice machen. Wir machen wir Bewerbung auf Facebook von unserer Radiosendung, wir sprechen zueinander und dann die Flüchtlinge kommen. Ohne das kommt kein Flüchtling, weil ah. sie würden nicht.
1: Alaska betont auch die Bedeutung der Sprache.
0: Das ist einer der wichtigsten Punkte, weil wenn Geflüchtete aus überall... Ähm, etwas auf ihrem Muttersprache hören, dann es kommt mit mehr einverstanden und mehr Informationen im Kopf, weil wenn du mit jemandem auf einer Sprache der der versteht sprichst, dann kommt die Idee zum Kopf, aber wenn du mit seiner Muttersprache redest, dann kommt er direkt am Herzen und das ist das ist sehr wichtig, dass wir die Leute erreichen mit ihrer Muttersprache.
1: Für Veranstaltungen für Geflüchtete müssen die Geflüchteten selbst als Multiplikatorinnen mitgedacht werden.
0: Die meisten wollen sehr gerne mitmachen, die haben aber Angst, dass die irgendwie manchmal die Sprache hilft nicht. Die sind nicht so in einem Niveau, wo die mit den Leuten äh, unterhalten können. Und da kommt unsere Job, also dass wir irgendwie die Leute vermitteln, die erste Eisbrecher machen zwischen die Leute, die treffen, also diese Grenze irgendwie zwischen die Leute, dann wird das funktionieren.
1: Stattdessen findet bei geflüchteten Veranstaltungen häufig eine Art Stellvertreterpolitik statt, wie Nima feststellt.
3: Ich denke mich immer, warum die Leute macht Projekt für Flüchtlinge und gab keinen Flüchtling, dass sie teilnehmen. Das macht keinen Sinn. Manchmal, wenn ich zu Konferenzen oder Veranstaltungen gehe und sie sprechen über Flüchtlinge, ja, wir helfen Flüchtlingen gerne, ich sage, wo ist die Flüchtling? Und ich, hab, ich war in einem in Bagnan und ich habe nur drei gambische Männer gesehen. Und die anderen alle waren Deutsche. Und ich habe gefragt, hey, was ist los? Wo ist die Leute aus Gambia? Und dann, wir, ja, wir haben die Leute eingeladen, aber niemand kommt. Ich okay, wie hast du die Leute eingeladen? Ich ja, wir haben über die Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin gesprochen. Sag, okay, dann vielleicht die Sozialarbeiterin guckt und sagt, ja, das ist für mich wichtig, für die Leute das ist nicht wichtig. Mhm. Und dann kommt nur die Sozialarbeiterin oder die Heimleiterin oder so.
1: Doch auch bei bestem Willen haben Unterstützerinnen oft damit zu kämpfen, dass viele Geflüchtete resignieren.
3: Und manchmal, das Problem liegt auch mit den Leuten selber. Weil manchmal, ähm, wenn ich solche Dinge habe und ich sage, ah, okay, kommt, ähm, haben wir noch eine Veranstaltung über Gambia? Ich sag, ja, ich habe keine Zeit oder es macht keinen Sinn, weil alles m müssen wir zurück, ähm, weg nach Gambia gehen. Und warum muss man Zeit was finden, um solche Veranstaltungen zu besuchen? Mhm.
1: Also doch Integrationsverweigerung. Wie schwer es für Geflüchtete ist, angesichts der äußerst prekären Lebensumstände am Leben in Deutschland teilzunehmen, kennen APO Alaska und Nima aus eigener Erfahrung. Das beginnt schon mit dem teilweise unbeabsichtigten Alltagsrassismus, wie ihn APO beschreibt.
2: Ein Arbeitsplatz, zum Beispiel in meinem Arbeit habe ich einen Kollegen und erst drei oder vier Monate war ich. Anstrengend, weil diese Kollegen hat wie Arbeitgeber gefühlt. Weil ich ein Ausländer und ich kann nicht gut Deutsch sprechen, aber sie hat gedacht, denn er kann nicht auch gut putzen oder so. Es ist es was anderes? Ich weiß, wie läuft diese Arbeit. Ich kann nicht sagen, ich bin besser oder ich bin die Beste, aber ja, ich kann, ich kann lernen, ich habe Bock, ich brauche diese Arbeit, aber sie war eine Arbeitgeber mhm. für mich. Ich versuche mit einfach zu sprechen, du machst mir Stress und du bist sehr aggressiv gegen mir. Und sie hat einfach gesagt, nein, du denkst falsch
1: kennen wohl fast alle Migrantinnen derartige Geschichten, sind Geflüchtete angesichts des medialen Diskurses besonders betroffen.
3: Und noch ein Mann oh, hat mich gefragt, ob ich ein Flüchtling bin. Dann habe ich Angst und ich sage, nein, ich bin kein Flüchtling. Ach cool, dann bist du ein Studentin? Ich sage, ja, ich bin ein Student. Du, gut, ja, ja, das ist gut, weißt du was? Ich hasse alle Flüchtlinge. Ja, wenn ich kann... Ich will eine große Bombe zu all den, in alle Unterkunft und alles Muslime. Ich sag, okay, aber das ist. Warum musst du da? Ja, weil alle die Flüchtlinge kommen in unser Land und nehmen unser Geld. Wir haben kein Haus mehr zu bleiben. Wir haben kein so und so. Alle die Flüchtlinge machen so. You know, und das war sehr komisch.
1: Für Geflüchtete kommen noch weitere Härten hinzu. Heiß diskutiert wird gerade der Familiennachzug. So ist es vor allem für syrische Geflüchtete zum Teil das wichtigste Anliegen, ihre im Krisengebiet zurückgebliebenen Verwandten nachzuholen. Die Große Koalition hat sich allerdings darauf geeinigt, maximal 1.000 Familienangehörige pro Monat ins Land zu lassen. Unabhängig von den Notwendigkeiten. Damit profiliert sich vor allem die CSU als Hardlinerin in der Flüchtlingsfrage. Das Leid der Familien spielt dabei keine Rolle. Alaska kennt viele Syrerinnen, die davon betroffen sind.
0: Dass du von dem Krieg nach Deutschland geflüchtet, um einen Antrag zu machen, wie schnell wie möglich, und deine Familie abzuholen. Und dann kommst du nach Deutschland, und das, das ist ein schwieriger Punkt, hierher zu kommen. Und dann ähm, kannst du deine Familie nicht abholen. Dann sind deine irgendwie äh, Pläne alles. Mit, mit dem Luft einfach gegangen. Du hast viel Geld ausgegeben, du hast viel Mühe und du hast viel gefährliche Situationen auf dem Weg erlebt. Trotzdem äh, kannst du deine Familie noch äh, nicht äh, abholen.
1: Alaska beschreibt auch, wie Menschen angesichts der Not ihrer Familie aufgeben und selbst zurück ins Krisengebiet reisen.
0: Die meisten, die ich kenne und die könnten das nicht machen, die sind nochmal in der Türkei zurückgegangen oder nach Syrien auch, die, die könnten nicht warten. Die haben gemeint, ja, es dauert mega lange. Ich habe acht Monate gewartet, bis ich meinen Grünenaufsweis bekommen habe. Und danach habe, habe ich ein Jahr nur subsidiärschutz bekommen. Und dann dauert noch ein Jahr bestimmt, bis ich die Klage mache und nochmal ja oder nein. Die Klage wird akzeptiert oder nicht und... Es ist es dann so schwierig, dass du zwei oder drei Jahre wartest, bis du ja oder nein und man weiß nicht und die meisten sagen vielleicht nein? Das wäre echt so schwierig, kannst du das vorstellen, wenn du in dieser Platz bist. Aber gleichzeitig auch die Leute, wenn die nach Syrien zurückkommen, dann was, was von einem äh, Gedanken haben die, dass die im in, in Gefähr nochmal gehen? Äh, aber nicht die Familie lassen, alleine lassen. Das ist äh, so eine schwierige Entscheidung.
1: Erscheint Deutschland im europäischen Vergleich als human in der Flüchtlingspolitik, steht es beim Thema Familiennachzug eher schlechter.
0: Die Länder wie Dänemark, Schweden, Norwegen und so, die machen das, Holland, die machen das mega schneller. Also viele Leute, die ich kenne und Freunde und so, die haben die Familie sofort abgeholt. Also es hat nur ein paar Monate gedauert. Also... Die, die, die Situation dort ist einfacher als hier in Deutschland. In Deutschland es gibt es viele Leute, ich verstehe das auch. Ja, aber wir haben das niemals gedacht, dass wir zum Beispiel in Deutschland so Bürokratie und lange gedauert mit Papier und so. Wenn man immer über Deutschland redet in der Welt, dann denkt man sofort über Technologie schnell. Ähm, so BMW, Mercedes-Benz, Audi, so solche Technologie und kommt man dann nach Deutschland und findet so, dass ein Aufenthaltsbestattung dauert so mindestens ein Jahr zu haben. Das ist, ähm, ich glaube, viele Leute sind äh, enttäuscht äh, von dieser Situation. Ja.
1: Zu den größten Integrationshindernissen gehört das Leben im Flüchtlingslager, zumal, wenn es auf Dauer
0: angelegt ist. Diese Situation in, in dieser Flüchtlingsunterkunft, der ist überhaupt nicht gemütlich, überhaupt nicht gemütlich. Also wenn man die ganze Zeit mit zwei Leuten, die du nicht kennst, äh, die, die aus anderen Ländern kommen, die gar kein Deutsch sprechen, gar kein Englisch manchmal, oder manchmal du kein Englisch sprichst und die anderen, ja, es ist so, so kompliziert mit Leuten, die mit dir in einem Zimmer wohnen, nicht, gar keine Kommunikation äh, gibt und äh, ja, also einfach, es ist so schwierig, weißt du, solche Situationen, also können wir das nicht verbessern? Wir sind in Deutschland.
3: Das ist gar nicht gut, weil zum Beispiel in einem Zimmer manchmal mindestens acht Leute. Man hat nur sein Bett und die Kühlschrank ist für fünf Leute oder so. Der Schrank ist für zwei Leute sehr klein. Was ist das? Warum die Leute müssen der ganze Leben in einer Unterkunft, leben? Das macht keinen Sinn.
1: Dazu kommt der unsichere Aufenthaltsstatus für die meisten Geflüchteten. Damit einhergeht eine ständige Unsicherheit, die jegliche Integrationsbemühungen zunichte machen kann.
0: Die meisten, die zum Beispiel nicht aus Syrien kommen, die haben die meisten Stress. Die Leute aus Irak, aus Afghanistan, aus Afrika, meisten aus Afrika kriegen keinen Flüchtlingsstatus. Die können leider nicht so... Ähm, nicht so ruhig irgendwie integrieren, weil die wissen nicht, ob die morgen in, in dieser Platz bleiben oder die bekommen einen Transfer oder die gehen in andere Stadt oder die werden abgeschoben oder ja, das ist mehr gestresst. Ich habe das schon, schon erlebt selber. Die ersten sieben oder neun Monate in Deutschland, ich hatte so gar keinen Status. Ich musste viel Interviews machen mit, die, mit dem Gericht. Ähm, und äh, ja, einfach, ich wusste nicht, soll ich jetzt Deutsch lernen? Vielleicht, wenn ich Deutsch lerne und dann werde ich abgeschoben nach ähm, Griechenland oder zurück in die Türkei oder keine Ahnung, was soll ich machen? Also, und deswegen habe ich die ersten neun Monate gar kein Deutsch gelernt. Ich, hab, äh, ich hatte Mega-Stress gehabt. Meine Familiensituation auch in Syrien ist ein großes Thema. Ähm, Studium, was soll ich machen als Ausbildung, Sprache. Äh, fremden Leute, ähm, neue Kultur, das Essen, also alles. Äh, ich glaube ja, dass das, das Wichtigste jetzt, dass die Leute irgendwie ähm, ruhige Situationen haben und die, dass die wissen, was von äh, Status die haben.
1: Dabei ist Alaska als Jürger noch verhältnismäßig privilegiert. Viele Geflüchtete leben nicht nur in dauerhafter Unsicherheit, sondern werden gleichzeitig in eine passive Unmündigkeit gezwungen.
3: Weil zum Beispiel, wenn man kommt und muss vor ein Jahr oder ein paar Monaten, sechs oder acht Monaten warten, bevor die Interview bekommen. Und inzwischen diesen Zeit, man denkt immer, wenn bekomme ich mein Interview? Wenn muss ich mein Interview machen? Und wenn man die Interview macht, manche kann, hat keine Zeit und warten bis acht Monate. Oder neun, oder ein Jahr, oder zwei, vier Jahre. Danach bekommt man die Ablehnung. Und in diese zwei, drei Jahre von dem... Ähm, weil die, die Leute, für die ähm, Bescheid warten, man kann nicht gut integrieren, weil, weil sie denkt immer, okay, vielleicht ich will einen negativen Bescheid bekommen, ähm, wegen der Situation, die Leute aus Gambia oder Nigeria oder Afghanistan haben keine Perspektive und dann denkt immer, okay, dann diese Leute können nicht gut integrieren, weil... Ähm, wenn sie zum Beispiel in der Schule gehen und setzt immer, sie denkt immer, was kommt? Vielleicht ich muss abgesogen werden, ähm, die Polizei kommt zu mir oder die Leute leben in einem Unterkunft, die die keine Zukunft haben oder alle sind sehr schlecht. Die Leute können nicht selber kochen, die Leute können nicht selber Geld bekommen, die Leute sind nicht so frieden, die Leute können nicht draußen bis ähm, 12 Uhr, ähm, die Leute darf nicht Besuchen haben, alle sind total kon kontrolliert. Wie können diese Leute integrieren?
1: Eine fehlende Bleibeperspektive wird dabei auch von den Behörden herangezogen, um Geflüchteten aus manchen Ländern Integrationsmaßnahmen wie Sprachkurse zu verweigern.
3: Die Frau von äh, der Jobcenter hat einmal mir gesagt, Du bist die falsche Flüchtling aus dem falschen Land. Und ich sage, okay, was bedeutet das? Ja, weil du hat kein Bleiberperspektiv Ich sage, okay, ich möchte eine Ausbildung machen. Ja, du kannst nur Altenpflege machen oder im Restaurant oder Kauffrau. Ich sage, nee, ich muss weiter Journalismus lernen. Das geht gar nicht. Nur bis B1 zur Schule gehen und der Rest muss selber. Und ich sage, ja, aber ich muss trotzdem studieren und ich brauche C1. Ich sage, ja, dann nur wenn du die Bleibeperspektive hast. Und das war sehr schwierig für mich.
1: Besonders belastend ist das Damoklesschwert der Abschiebung. Es ist nur schwer zu beschreiben, was Menschen durchmachen, die befürchten müssen, den Weg umsonst gemacht zu haben, wie Apo zu erzählen weiß.
2: Ich kann diese Gefühle nicht einfach so erklären, weil Leute, ich meine, sie überfahren ganz im Meer und mit, keine Ahnung, Prozent überleben und sie kommen hier und sie versuchen ein neues Leben aufzubauen und sie sagen einfach Abschiebung und zurück. Und sie wissen ja nicht, ähm, wohin Abschieben. Ich meine, sie können nicht einfach zum Beispiel nach Gambia abschieben oder Surya abschieben. Sie einfach schicken nach Italien und, und dann von dort, keine Ahnung, nach Türkei. ganzen Leben. Ich meine, es ist nicht nur eine Situation, sondern viel Zeit und ich kann einfach nicht erklären oder erzählen diese Gefühl. Es ist sehr schwer.
1: Trotzdem konkurrieren Parteien darin, möglichst viele Menschen dieser Bedrohung auszusetzen. Es scheint, als wäre ein Wettbewerb entbrannt, die Härten und Gefahren in den Herkunftsländern kleinzureden, um wieder dorthin abschieben zu können. Nima hat dafür kein Verständnis.
3: Im Moment, ähm, es gab nicht so viele Leute, die in Deutschland kommen. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum die Regierung muss die Leute nicht nehmen, eine Bleibeperspektive geben zu bleiben. Die, ähm, die deutsche Regierung sagt, ja, Afghanistan ist ein sicherer Land. Afghanistan ist ein sicherer Land, aber jeden Tag, man hört eine Bombe immer. Deutschland ist reich genug und das ist der Fakt. Zum Beispiel jemand, die, die so gut integriert sind, ich weiß nicht, warum die Regierung muss diese Leute nicht unterstützen. Aber sie macht das nicht. Sie sagt, ja, alles sind ausgabend, alles muss rausgehen. Und vielleicht habe eine gute Noten von, von, von Schulen oder ich habe so einen Bachelor bekommen oder so. Aber das macht keinen Sinn. Er sagt, du musst raus, raus, raus gehen. Mhm. Und wenn diese Leute hier bleiben, sie können auch die Versicherung bezahlen und macht so viel. Und mit Hand weg, viele können das machen und Deutschland braucht das.
1: Dass viele Menschen in Deutschland angesichts der drohenden Abschiebungen in Angst, Untätigkeit und Unmündigkeit verharren müssen, hindert die Politik nicht, Abschiebungen vereinfachen, beschleunigen und möglichst widerspruchs- und widerstandslos vollstrecken zu wollen. Niemand in der neuen Bundesregierung zieht dies ernsthaft in Zweifel. Das hat auch damit zu tun, dass Fluchtmedial sehr häufig mit Illegalität verknüpft wird. Apo beschreibt, was das mit den ankommenden Menschen macht.
2: Ich meine, es ist es nicht selber schuld. Und wie kann man so nennen? Es gibt einen Krieg und die Leute sterben dort. Und sie müssen einfach weggehen. Und sie wollen das nicht einfach. Aber sie, 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 sie müssen das machen trotzdem, weil sie überleben müssen. Und dann sie kommen hier... Es ist die, wie die erste Frage und dann sie kommen und dann sie nennen, du bist illegal.
1: Gilt schon die bloße Anwesenheit als Gesetzesverstoß, ist der Schritt zur Kriminalisierung nicht mehr weit. Kriminelle Flüchtlinge ist heute ein festes Begriffspaar, obwohl Studien keine Zusammenhänge zwischen Migration und Kriminalität belegen. Gibt man im Google-Suchfenster Kriminell ein, erscheinen neben Kriminelle Clans und Kriminells zur Stadt Deutschlands die Vorschläge Kriminelle Ausländer, Kriminelle Asylanten, kriminelle Migranten, kriminelle Flüchtlinge und kriminelle Asylbewerber. In diesem gesellschaftlichen Klima werden Verbrechen wie der Mord in Freiburg oder die Tötung in Kandel zunehmend einer gesellschaftlichen Gruppe den Geflüchteten angelastet. Apo beschreibt seine Erlebnisse nach der Vergewaltigung und Tötung einer Freiburger Studentin durch einen afghanischen Geflüchteten in Freiburg.
2: Ich habe zuerst in einem Café gelernt. Ich wollte zwei, drei Bremsen kaufen. Ich war drin und Kaffee war voll und die Leute gucken die Fernseher und war live. Ich habe noch nicht so erlebt zwei Leute auf dem Fernseh, sie diskutieren darüber Afghanen und ich war direkt im Kaffee und die Leute wegen ich glaube meiner Haut, sie haben ganz alle einander geguckt so mit großen Augen und das war echt komisch. Und ich, ich habe noch nicht erlebt so und ich habe sehr komisch gefühlt und ich kann nicht diese Fühlung auch erzählen, aber es, das war echt komisch und ja sie, mit Angst, aber nicht nur Angst, auch Hass, Sie kommen hier und sie machen so scheiße. Die ich, sie, sie, sie müssen nicht einfach sprechen, man kann auch das weitergeben mit einem Augenblick. Die Nacht, ich war unterwegs nach Hause und ich habe eine Frau gesehen, zum Beispiel auf der Straße und ja, ich habe einfach die andere Seite, ich bin einfach die andere Seite genommen und ich weiß, wer bin ich, ich bin ganz sicher und trotzdem habe ich meinen Weg beendet.
1: Apo hat deutsche Freunde und lebt in einer WG in Freiburg. Normalerweise fühlt er sich wohl in der Stadt, doch die Harmonie ist brüchig.
2: Es kann umgekehrt sein, weil wegen Medien oder die, wegen dieser Politiker. sie sagen etwas oder gibt es eine Situation und dann der andere Tag, es kann eine Hölle sein. Weil ich weiß ja, ganze Leute gucken und ich glaube, zwei, drei Tage nachher war eine Demo von die Rechte, Radikalrechten. Rechten. Sie mhm. waren auch auf der Straße und sie nutzen auch einfach
1: aus. Auch niemand kennt das Misstrauen.
3: Zum Beispiel manchmal, wie sieht aus mit meinem Kopf, too. Ja, manche sind... Sorry für das Wort, aber manche sind sehr tuft und sie zieht eine Frau mit Kopf und sagt, ah, vielleicht ist sie ein Terrorist, vielleicht ist sie ein Kriminal oder so. Mhm. Aber ich sehe es ich nicht wie ein Kriminal oder so. Aber das ist das Denken, das die, die Leute
1: haben. Apo sieht die Verantwortung dafür, vor allem bei den Medien.
2: Die Medien, sie einfach gibt diese Angst, diese hässliche Gefühl die Leute. Und mhm. ja, vielleicht das ist das selber Schutz von den Leuten, aber die großen Schuld kommt die Medien und sie geben diese Fühlung und Idee.
1: Tatsächlich wird der Diskurs von den gefährlichen Flüchtlingen, von den Medien befeuert. Unter dem Vorwurf der Lügenpresse und dem Druck der rassistischen Rechten haben beispielsweise der Deutschlandfunk und die Tagesschau von ihrer Position Abstand genommen, nicht über Gewaltverbrechen zu berichten, da diese ohne überregionale Relevanz sind. Deutschlandfunk-Redakteur Tobias Armbrüster räumt gegenüber Radio Dreikland eine veränderte Medienpolitik ein. Da gibt es keinen besonderen Streit in der Diskussion darüber, dass in solchen Fällen, wenn es um besonders schwere Verbrechen geht, in die Flüchtlinge mit involviert sind, dass das dann mehr ist als nur eine Verbrechensnachricht, sondern ist es eine, dann ist es eine Nachricht mit einer politischen oder gesellschaftlichen Relevanz, über die wir dann auch berichten. Sind jedoch keine Geflüchteten involviert, wird über das Verbrechen auch weiterhin nicht berichtet. Von Herkunftsdeutschen begangene Morde und Vergewaltigungen bleiben in den überregionalen Medien daher unsichtbar. So entsteht ein gefühlter Zusammenhang zwischen Kriminalität und Flucht.
2: Es ist gerade eine komische Situation in die Medien. Sie sprechen oder es gibt es eine Debatte über Geflüchteten, aber es gibt keine Geflüchtete leider. Aber sie sprechen trotzdem darüber. Das ist unsere Hauptsache. Problem und wir, wir wollen, wenn sie etwas über Geflüchtete sprechen, dann ein Geflüchteter muss dort sein und selber etwas sagen. Aber sie sprechen einfach selber. Ein Deutsch spricht über Geflüchteten und sie versuchen eine Lösung zu finden.
1: Ein Hauptproblem ist und bleibt also die mangelnde Repräsentation von Geflüchteten in der Debatte. Wer über Flüchtlinge spricht, sollte auch bereit sein, mit ihnen zu sprechen. Mit Our Voice arbeiten Nima, Alaska und Apo daran, die Stimme der Unsichtbaren hörbar zu machen. Problem, sterben, recht auf, auf Familiennachzug ausgesetzt. Kriminelle Problemflüchtlinge lügen bei Altersangaben. Aufenthaltserlaubnis.
3: Festnahme.
2: Familiennachzug. wir sind
3: die
2: Our voice, die Stimme der uns Auf
3: Radio Dreieckland. Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Program der Europäischen Union finanziert.
1: Respect. Respect, Respect Words.